0: Guten Abend, ihr Lieben. <lacht> ja, das
1: ist, das ist ein richtig guter Einstieg. Janine Devi singt hier: Alles ist gut, everything is good, um, because we are one, weil wir eins sind. Und das ist so ziemlich das, was der Kurs auch sagt. <lacht> alles ist schon gut, alles ist schon vergeben in der, ja, in der Erkenntnis, dass wir eins sind. Wenn wir wahrnehmen, erkennen wir aber nicht. Wenn wir wahrnehmen, dann sehen wir unsere eigenen Gedanken, die, die wir getrennt halten von Gott. Und ich hätte ja nie gedacht, und damit sind wir beim zentralen Thema, wie ich fast gesagt, für diese Session heute oder mit diesem Kapitel, mit dem wir gerade sind, nämlich das Ziel der Besonderheit. Ich hätte nie gedacht, dass Besonderheit quasi das Mittel des Egos ist, die Wahrheit abzuwehren. Und die Wahrheit ist, alles ist gut, weil wir eins sind, weil wir eines Geistes sind. Weil wir einen Geist miteinander
0: teilen und der das Einzige ist, was wahr ist.
1: Und dass die besonderen Fähigkeiten nicht ein Zufall bringen, Zufallsprodukt sind, unserer Gene und unserer Umwelt und was wir so gelernt haben und all dieser Ideen, sondern eine Wahl, die jeder von uns getroffen hat, um nicht eins zu sein mit allem, was ist. Also, das hat schon eine Weile gedauert, darauf zu kommen. <lacht> Aber wir haben zum Glück einen großen Bruder, Jesus, der der das, der das durchschaut hat und wieder das angenommen hat, was, was er und wir wirklich sind, nämlich dieser eine reine Geist. So, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen hinterher humpeln und dann ist alles gut und das machen wir heute. Und das machen wir letztendlich die ganze Zeit mit diesem Geistestraining, aber es ist nicht wirklich ein Hinterherrumpeln. Manchmal fühlt es sich so an, als äh, würde ich es niemals lernen. Ne? <lacht> oder, oder der andere es niemals lernen. Ähm, aber wir können uns eigentlich ganz geduldig zurücklehnen und darin ausruhen in diesem Zurücktreten, weil es nur darum geht, alle Werte, die ich, alle Bedeutung, die ich dem hier gegeben habe, meiner Wahrnehmung, mein Urteil zurückzunehmen und den Heiligen Geist durch mich
0: schauen zu lassen. Ja, und
1: ich mag vielleicht noch einmal kurz auf. Ein paar Sätze aus dem ersten Abschnitt von Kapitel 24 eingehen. Besonderheit als ein Ersatz für Liebe. Das, das ist natürlich der ganze Abschnitt, ist super. Aber hier, da im letzten Abschnitt äh, oder letzten Absatz 9 auf Seite 504, für die, die mitlesen im Buch, diejenigen, die besonders sind, müssen Illusionen gegen die Wahrheit Verteidigen. Was ist Besonderheit denn anderes als ein Angriff auf den Willen Gottes? Du liebst deinen Bruder nicht, solange du eben dies gegen ihn verteidigst. Das ist es, was er angreift und du schützt. Alles, was angegriffen werden kann, ist <lacht> sind meine Besonderheiten ist meine Besonderheit an, an sich, diese Idee, Gestner als getrenntes Konstrukt, getrennt von dir und allen. Ähm, und das ist natürlich konzeptionell erstmal richtig schön so mitzubekommen. Und dann ist es aber auch wirklich gut, es in der Praxis zu sehen, also in dem Geschehen, zu sehen, wie ich, den Frieden in der Beziehung blockiere, wenn ich an meinem Fehler festhalte, ob ich den nun bei mir sehe oder beim anderen, ob ich mich schuldig fühle oder den anderen schuldig spreche, spielt keine Rolle letztendlich. Der Schuldspruch an sich hat immer mit Besonderheit zu tun und kann nur mit Besonderheit gerechtfertigt werden. Und das ist echt tricky, ne? weil das sieht es sieht im Ego-Denksystem so aus, als wäre als wäre das meine Festung, meine Meinung. Na, die verteidige ich bis aufs Blut, weil wenn mir die genommen wird, dann ist meine Freiheit dahin. Das ist das, was das Ego rät, ne? Freiheit ist gleich mit, meine eigene Meinung zu haben und dafür sogar auf die Straße gehen zu können, dafür Kriege zu kämpfen und darin irgendwas zu verteidigen, was ich gar nicht mal wirklich finden kann in letzter Konsequenz, denn gehen wir mal, gehen wir mal dem nach. Ich kann, wenn ich eine, eine Situation sehe, in der ich Angriff sehe, dann äh, kann ich natürlich erstmal darauf reagieren, mit Gegenangriff, was weiß ich. Dann kann ich mir danach auch noch mal anschauen, warum habe ich mir jetzt angegriffen gefühlt, das ein bisschen analysieren. Das kommt vielleicht daher, weil ich vor drei Jahren schon mal sowas erlebt habe, wo mich jemand so angegriffen hat und dann kann ich vielleicht noch weiter zurückgehen und ein anderes Mal finden, wo mich jemand angegriffen hat, dann fange ich an. Ah, da war ja dieser andere oder mein, mein, üblicherweise nehmen wir da gerne die Eltern, die irgendwas gesagt oder irgendwas falsch gemacht haben. Und, naja, dann kann ich so viel, so viel, wie soll man sagen, Offenheit aufbringen, um meinen Elternteil da drin auch zu sehen. Ach so, da ist es. Mit dem ist ja das Gleiche passiert, da hat dann meine Oma oder mein Opa irgendwas zu meiner Mutter gesagt und dadurch hatte sie dann und so weiter und so fort. Aber wenn wir den, dem bis in die letzte Konsequenz, also bis dahin, wo wir es nicht mehr finden können,
0: na, also immer noch ein Stück zurückgehen, wo fing das eigentlich an? Wo hat der Traum angefangen, dass irgendjemand falsch war oder einen Angriff, einen Anschlag erfahren hat? Das werden wir nicht finden können. Wir werden den ursprünglichsten Angriff nicht
1: da draußen finden können. Da können wir tausend Jahre weiter analysieren und mit Psychoanalyse noch, keine Ahnung wie viel, zurückverfolgen in der Kindheit. Selbst wenn wir jede Sekunde nachvollziehen könnten, was passiert ist, hätten wir nicht die finale Antwort, warum ist dieser Angriff entstanden? Und selbst wenn wir alle Inkarnationen und alle Zeit, die da drin war, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, analysieren würden und Gott erspare uns diese Zeit bitte. Und das ist übrigens die Zeitersparnis hier, ein kurzes Wundern. Würden wir nicht den ursprünglichen
0: Angriff da draußen finden. Der Traum fängt hier an. bei dem, was wir Ich nennen. Ich ist das Problem. <lacht>
1: ich ist der Angriff auf Gott, auf dich selbst, auf mich selbst. Und Ich ist ein Konstrukt aus Besonderheit gemacht, aus besonderen Ideen. Denn die Idee, ich bin getrennt von Gott, reicht nicht. Ich brauche ganz schnell was danach. Warum bin ich denn getrennt von Gott? Wie kann ich mir das beweisen? Dann, dann mache ich Angst und Sünde. Aber auch das kann ich nicht aufrechterhalten. Die Sünde, den Fehler an sich, kann ich nicht aufrechterhalten, wenn ich nicht irgendwie einen Unterschied
0: habe zu irgendwas. Also, also
1: ist nochmal, um zurückzukommen zu diesem Ursprünglichen, zu, diesem,
0: zu der Ursache für Angriff, dieses Ich, können wir das nur manifest machen für einen
1: Mikroaugenblick in, dem, in, dem, in der Ewigkeit, sage ich mal. Denn im Endeffekt nie existierte, durch Besonderheit. Das ist quasi die Manifestation meiner Idee von Trennung. Und was habe ich das hier hochgejubelt? Was, was habe ich doch alles unternommen als Kind und als Jugendliche, um zu zeigen, so bin ich, anders als mein Bruder? <lacht> ein bisschen lieber vielleicht oder ein bisschen böser, ein bisschen wilder, ein bisschen netter, ein bisschen kränker, kann man das sagen, weiß ich nicht, ein bisschen gesünder, ich habe nicht ganz so oft Schnupfen wie der andere, alles genutzt, um anders zu sein als mein Bruder. Und so träumt der Geist vor sich hin und Blockiert den Frieden Gottes. Erstaunlich, ne? Nicht viel bleibt davon noch übrig im, im Bewusstsein von dem Frieden Gottes, wenn ich meine Besonderheit und meine Individualität so hochjuble. Verwirkliche deinen Traum von dir selbst. Das war, das war der größte Selbstbetrug, den ich auf Plakate schreiben konnte da
0: draußen. Hör auf, hier irgendeinen Traum zu verwirklichen. Dir ist das Himmelreich gegeben und das bist du auch noch zeitgleich. Du bist der Himmel, in
1: dem die Liebe Gottes wohnt. Er kann nicht ohne dich sein. Er braucht dich, um vollständig zu sein.
0: Und er braucht, dass wir
1: unseren Geist heilen lassen, dass wir ihn wieder ganz sein lassen im Geist Gottes.
0: Aber, und darauf kommen wir auch heute ein, weil wir dem nicht so
1: ganz vertrauen, diesem Gott da <lacht> und seinem Geist und lieber auf die, die kleine winzige Antworten entdecken, Jesus das, glaube ich, hier hören, die die Besonderheit gibt, nutzt er unsere Besonderheit, auch wenn er sieht, dass es nichts ist und dass es eigentlich gar nichts bedeutet, nutzt er sie voll und ganz. Er liebt sogar, was wir erschaffen haben. Fehlerschaffen, muss man allerdings sagen. Er liebt das, weil er nichts anderes ist als Liebe. Und er unterstützt das, was wir glauben zu sein. Er unterstützt es so, dass wir seine wirkliche Antwort immer mehr zulassen können. Dass wir merken, es wird uns gar nichts weggenommen. Es wurde uns nie etwas weggenommen. Wir brauchen nichts zu verteidigen. Und so können wir jeden Angriff, den wir da draußen
0: wahrnehmen, wandeln lassen im Geist hin zu Ach so, alles war, nur, alles war nur ein Echo der Stimme für Gott. Alle Dinge. Und das
1: kriegen wir natürlich im Ego-Denksystem nicht zusammen. Da muss ich mich ja irgendwie gegen alles widersetzen, was, was ich für mich halte, um aus einem, jemand schreit mich an, aus einem Angriff hin zu, mh, alles, alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott, da muss ich mir ja fast Gewalt antun, denke ich dann, ne? um, um so eine Wandlung im Geist hinzubekommen. Oder als Kind geschlagen worden zu sein, in, eine, in einen Wandel mit dem Heiligen Geist davon zu gehen, dass, es, dass ich dass mir nie etwas angetan wurde, und das ist nicht was. Also das ist nicht was, wo wir uns irgendwie konzeptionell hindenken können, sondern was, wir, was ein Prozess ist mit dem Heiligen Geist
0: in jedem von uns hin zu der Erfahrung und deswegen nutzt er einfach.
1: All diese Dinge, mit denen wir uns besonders machen. Ich wurde mehr geschlagen als jemand anderes. Ich wurde nie geschlagen. Andere dafür aber schon. Dieser Unterschied, den ich die ganz, in dem ich mich die ganze Zeit hier befinde, umzukehren, zu, es so zu sehen, dass wir alle gleich sind, egal was uns hier widerfährt, egal was wir hier über uns glauben. So, und das Ego beschützt aber diese Besonderheit, beschützt aber dieses Verletztsein, beschützt aber dieses Bessersein, beschützt die ganze Zeit diesen Unterschied, dieses Ich, und das Ich würde selber nie sagen, es sei ein Problem, dieses Ich, was das
0: Problem ist, das, das erklärt nur Verrat wenn wir uns
1: ranwagen an diese Besonderheit für einen Moment und das mal hinterfragen. Ist es wirklich das, was ich bin? Ist es wirklich das, was mich ausmacht? Ich arbeite ja mit, mit äh, unter anderem mit Menschen, die ihre Sprache fast völlig verlieren, ihre verbale Sprache. Heute hatte ich eine Frau, die konnte nur noch Ja sagen. Und das ist dann erstmal für einen Moment lang nicht so lustig, ne? Und und so zu sehen, wie wir einfach unsere Sprache, meine Sprache, macht mich total aus, dass ich mich hier so ausdrücken kann, macht total Gestner aus <lacht> und macht total diese Frau aus. Und dann ist
0: das weg. Und und das Ego verteidigt es natürlich vehement und
1: reagiert natürlich vehement mit Trauer und Frust
0: und Verzweiflung und Angst. Und der Heilige Geist nutzt aber
1: alles, um jetzt wirklich die Heiligkeit zuzulassen um mich daran zu erinnern, dass, dass mein Bruder, die nicht nur diese eine Frau ist, sondern alle und jeder heilig ist.
0: Das ist mein Bruder, er ist heilig. Ihn kann das nicht verändern. Okay, aber steigen wir mal ein in diesen
1: Abschnitt 2, der Verrat der Besonderheit. Vergleichen muss eine Einrichtung des Ego sein, denn die Liebe tut es nicht. Besonderheit vergleicht immer. Sie wird durch einen Mangel, der im anderen gesehen wird, begründet und beibehalten. Indem sie alle Mängel, die sie wahrnehmen kann, sucht und klar im Auge hält. Und klar im Auge hält. Ich kann das nicht ausdrücken, ich kann nicht mehr sprechen. Oh, die andere kann nicht mehr sprechen. Wie kann ich ihr jetzt helfen? Was kann ich da jetzt tun? Und die Verzweiflung da drin und den Widerstand
0: ja, erstmal als einzige Wirklichkeit zu sehen und wahrzunehmen.
1: Und darin aber, ja, das jetzt zu nutzen, damit ich mit meinem
0: Bruder heile. Ihr Sprechen war nicht, was sie ist. Ihr Sprechen war nicht, was mich mit ihr verbunden hat. Oder jetzt verbindet.
1: Weil sonst wären wir ja drin verloren, sonst wäre unsere Beziehung zerstört, könnte man sagen. Und wir können jede Menge Beispiele nehmen. Ah, wir sind auf Seite 504, Christiane. Und genau das. Entweder bleiben wir dann da an der Stelle in der besonderen Beziehung und da ist nur Verzweiflung und irgendeine Form von Hass möglich. Ne? An irgendeiner Stelle ist sie frustriert und zeigt mir das oder ist wedelt fuchtend irgendwie rum und, und äh, ja, drückt so ihren Frust aus und wir kommen da drin nicht weiter. Oder wir lernen jetzt. Heiligkeit zu
0: schauen. Und wie wir das lernen, dass das geschieht durch Wunder. Also kann ich
1: schon mit meinen Heil Heilmitteln, meinen alten Heilmitteln ähm, und Methoden versuchen, ähm, das, das, die verbale Sprache zu animieren. Dazu sind wir ja erstmal da. Das ist ja erstmal unser Ziel. Aber das wirkliche gemeinsame Ziel, was, was wir tatsächlich nur haben, ist die Heiligkeit wieder
0: ja, zu empfangen, zu sehen und zu kommunizieren. Gut, und dazu brauche ich ja den Heiligen Geist. Ne? Ja,
1: und vergleichen <lacht> vergleichen ist die Art und Weise, Vergleichen mit, wie war es vorher, vergleichen mit, wie ist es ne, im Vergleich zu anderen, sie kann nicht sprechen und so weiter und so fort. Vergleichen ist so, also scheinbar so selbstverständlich im Ego-Denksystem. Natürlich könnte man schon sagen, aber es ist eigentlich widerspricht es total. Total dem, was wir wirklich sind. Wenn Vergleichen darauf abzielt, einen Unterschied zu sehen oder einen Mangel und das im Auge zu behalten, dann können wir schon mal sehen, wir sind, befinden uns in einer besonderen Beziehung. Und, und es geht dabei nur darum, die Heiligkeit zu blockieren oder den Frieden Gottes
0: zu blockieren. Ja, und Immer würde der, den
1: sie auf diese Weise klein macht, den, dein Erlöser sein, hättest du nicht entschieden, ihn stattdessen zu einem kleinen Maßstab, Maßstab für deine Besonderheit zu machen. Also geht es gar nicht so sehr um die Frau, ne? um den anderen, sondern es geht darum, dass mein Geist jetzt heilt und dass ich den anderen nicht klein mache in dem, nicht der Verzweiflung glaube, dass, dass sie was verloren hat, dass, dass ich da einen Mangel sehe, sondern dass ich tatsächlich erfahre und tatsächlich in dieses Gewahrsein von
0: Liebe komme, dass sie Liebe ist und vollständig ist. Und das, dass das die Heilung ist. Ne? Das, ich habe ja gedacht als
1: Sprachtherapeutin, wenn ich jetzt irgendein Sprachlaut
0: <lacht> da rausholen kann aus diesem Menschen, dann, dann habe ich es geschafft. Und selbst wenn, wenn sie wieder sprechen lernen könnte, dann habe ich es
1: geschafft. Aber ich, ich habe es nicht geschafft, wenn, wenn diese Idee von Trennung und Sünde und, und dieses, dieses Konstrukt, dieses Manifest, diese Person nicht Heilung erfährt dadurch, dass ich den Grundgedanken dahinter aufgebe. Und das ist die Idee von Trennung, dass ich von ihr getrennt bin, dass wir getrennte Körper sind. Wir sind keine Körper.
0: Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Also es ist es nicht der Körper, der geheilt wird, sondern der Geist. Und also ist
1: es nicht die Besonderheit, die geheilt wird. Ein, eine bessere Besonderheit sozusagen wieder hervorzubringen. Sondern
0: die Heiligkeit, auf die Heiligkeit zu schauen. Okay. Ja, also in der Besonderheit
1: machen wir uns immer klein. Ne? Den anderen machen wir klein, ich mache mich klein. Durch, durch, das, durch diesen Vergleich und durch diesen Unterschied. Gegen die Kleinheit, die du in ihm siehst, stehst du groß und stattlich da, rein und ehrlich, lauter und unbefleckt im Vergleich zu dem, was du siehst. Und es wirkt ja eigentlich so unschuldig, ne? weil ich komme ja nur als Sprachtherapeut da rein, ich will ihr ja helfen. <lacht> aber,
0: aber wirklich zu helfen, jetzt wirklich hilfreich zu sein, weil ich wirklich Heilung möchte. Und nicht tausend weitere Jahre Sprachstörungen behandeln. Ich will die Beschleunigung für meinen Bruder und
1: mich, dass es um unsere Heiligkeit geht und dass die
0: nicht zerstört wird. Niemals. Okay, und du verstehst nicht, dass du es selbst bist, den du auf diese Weise klein
1: machst. Und ich habe mich manchmal gefragt, wie wieso dieses Gefühl von Kleinheit so anziehend ist. Und es ist letztendlich einfach die Anziehungskraft des Todes, ne der wir so, so treu sind, so oft so treu sind, dass das Tod wirklich oder etwas oder ein Mangel oder ein Abbruch oder ein Ende wirklich Wirklichkeit hat und in irgendeiner Form erstrebenswert ist oder unumgänglich ist, dass ich das überhaupt lehre als, als Wahrheit.
0: Und das kann ich eben nur durch, ja, durch die Besonderheit. Das Streben nach Besonderheit geht immer auf des Friedenskosten. Okay, an dieser Stelle machen wir eine kleine Übung. Schließe doch mal die Augen und fühle deine Besonderheit. Was, ist, was macht dich denn besonders? Was macht dich besonders? Wo bist du besser als jemand anderes oder schlechter? Und, und ja, zu fühlen, was, was ist mir das wert, das zu sehen? Also es muss mir wertvoller sein als der Frieden, denn ansonsten würde ich es nicht erfahren jetzt. Und selbst wenn ich auch anfange, mit dem Heiligen Geist für die Wahrheit zu lehren oder ihn durch. Mich sprechen zu lassen, damit ich lerne,
1: ist immer noch die Besonderheit ein, ein wesentlicher Bestandteil
0: davon. Ne? Und das, ähm, das ist einfach nur gut,
1: sich bewusst zu machen. Es geht gar nicht so sehr darum, das jetzt zu verändern oder kaputt zu machen oder oder irgendwie was anderes zu finden, aber einfach nur erstmal für einen Moment
0: zu akzeptieren, dass ich das gewählt habe. Ja. Hm. Wer kann seinen Erlöser angreifen und niedermachen und dennoch dessen
1: starke Unterstützung sehen? Im Ego-Denksystem würde eine Frau, die nicht sprechen kann, nicht als mein starker, mächtiger Gefährte und Erlöser erscheinen. Ne? Aber mit dem Heiligen Geist werde ich daran erinnert. Und dass, wenn ich aufhöre zu vergleichen, ich das sehen kann, ich das erfahren kann. Und wer kann dessen Allmacht schmälern und seine Macht doch teilen, wenn ich nur ein bisschen Kleinheit in dem anderen sehe, ein bisschen Fehler, ein bisschen Mangel, dann kann ich nicht, dann kann ich ihn nicht, dann kann ich letztendlich nicht die Stärke sehen, die ich mit ihm teile. Also ich werde mich da drin immer schwach sehen, wenn ich Besonderheit wähle. Wer kann ihn als Maß für die Kleinheit benutzen und befreit werden von Grenzen? Also ich kann, nicht, ich kann mich nicht als grenzenlos wiedererkennen, solange ich daran festhalte, dass irgendjemand hier einen Fehler hat oder mit Fehlern und Sünde und, und Mangel ausgestattet ist. Das, es ist einfach unmöglich. Du hast eine Funktion in der Erlösung. Ihr nachzukommen wird dir Freude bringen. Doch der Besonderheit nachzukommen muss dir Schmerz bringen. Hier ist ein Ziel, das die Erlösung vereiteln möchte und damit Gottes Willen zuwiderläuft. Und Gottes Wille
0: ist, was du bist. Also, die Besonderheit, die wir gemacht haben, ist der Widerspruch zur Heiligkeit und zum Willen
1: Gottes. Die Besonderheit wertschätzen heißt einen fremden Willen achten, dem Illusionen über dich lieber sind als die Wahrheit. Besonderheit ist die Sünde, äh nein, ist die Idee der Sünde, der Wirklichkeit verliehen wurde. Ohne diese Basis ist Sünde nicht einmal,
0: nicht einmal vorstellbar. Besonderheit ist die Idee der Sünde. Also, ja, es geht einfach, es geht einfach nicht
1: ohne. Ne? Wenn ich die Besonderheit wähle, dann, dann äh, wähle ich automatisch diesen, diesen Fehler als
0: unwiderruflich. Anzuerkennen. Ein Fehler ist, den anderen als Körper zu sehen
1: und zu glauben, er sei dieser Körper, der diese Dinge
0: tut und sagt oder nicht mehr sagen kann und nicht der Geist. Denn daraus entstand
1: die Sünde aus dem Nichts wie eine böse Blume ohne jede Wurzel. Hier ist der selbsternannte Erlöser, der Schöpfer, der anders erschafft als der Vater und der, der sein Sohn sich und nicht ihm gleich
0: gemacht hat. Also ich habe versucht, wenn ich, wenn ich versuche, die Dinge hier
1: zu beurteilen und zu definieren, dann mache ich aus allem hier etwas, was es nicht ist. Wenn ich sage, die Form ist wahr und nicht der Geist,
0: die Form und nicht das Abstrakte, die Form ist wahr und der Geist ist unwirklich. Der Körper ist mächtig, der Körper kann irgendwas
1: tun, aber der Geist, der kann nichts tun. Der kann ein bisschen denken und das war es auch schon. Aber diese Gedanken haben keinen Einfluss auf irgendwas hier. Und somit erkläre ich den Geist als unmächtig und den Körper als alles, was ist. Als alle Wahrheit. Und das ist so total mh, konsequent. Ich kann damit keine Kompromisse machen. Entweder muss ich ganz erklären, dass der Körper nicht existiert letztendlich, nicht wirklich ist und kann somit eine vollständige Befreiung erfahren als Geist. Oder ich muss erklären, dass der Körper alle Wirklichkeit hat und die konsequent ist jetzt das, was ich in der Wahrnehmung sehe. Krankheit, Leid, Tod. Und das habe ich ja schon gemacht, kann man sagen. Das ist ja schon das, was ich sehe. Und da stehe ich jetzt. Und jetzt ist die Frage, will ich es weiterlehren Oder will ich jetzt
0: lehren, dass ich kein Körper bin und dass der Körper nicht wirklich ist? Und was kann ich daraus erfahren? Also, mh,
1: genau, dann habe ich, hab ich mich zu einem Schöpfer gemacht, der letztendlich ist es ein Urteiler. Ne? Ich urteile über alle Dinge, ich definiere alle Dinge so, wie ich sie haben möchte und sehe das da draußen und habe somit meine Bestätigung für meine Wahrnehmung und bleibe in dieser Schlaufe von Urteil, Wahrnehmung, Wahrnehmung, Urteil und kann daraus nicht raustreten und bin in meinem Gefängnis.
0: Aber wenn ich akzeptiere, dass Gott alles Leben erschafft, Und wenn ich seinem Geist erlaube, mich zu führen und dass sein
1: Urteil durch mich schaut und durch mich wirkt,
0: dann erfahre ich die, diese Freiheit des Geistes. Jetzt brauche ich nicht mehr meine Meinung, meine eigene Meinung, um mich frei zu fühlen. brauche ich nur noch meine Unschuld, die ich mit dir teile, dich mit meinem Bruder teile. Hm. Seine besonderen Söhne
1: sind viele, nie ein einziger, ein jeder im Exil vor sich und ihm, von dem jeder ein Teil ist. Auch lieben sie das Einssein nicht, das sie als Eins mit ihm erschuf. Sie haben ihre Besonderheit gewählt anstatt des Himmels und des Friedens und sie sorgsam in
0: Sünde eingepackt, um sie vor der Wahrheit sicher zu bewahren. Und... Ja, und, und nur darin ist es tatsächlich möglich, einfach mm, <lacht> sich irgendwie
1: verletzt zu fühlen, sich irgendwie ausgegrenzt zu fühlen. In, diesen, in dieser Besonderheit nur ist es möglich, einsam zu sein. Und er sagt es dir recht deutlich, wenn du das wählst, dann bist du in einem
0: Exil, in das du dich selber erklärt hast dich selber reingelehrt hast
1: durch das Anbeten und Aufrechterhalten von Unterschieden
0: und Besonderheiten und er sagt mir du bist nicht besonders
1: wenn du denkst du seist es und deine Besonderheit und deine Besonderheit gegen die Wahrheit dessen verteidigst was du wirklich bist wie kannst du die Wahrheit dann erkennen? Also jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, jemand greift persönlich mich an, innezuhalten und aufzuhören, irgendwas zu verteidigen, denn dieses Ich, was ich glaube zu sein, kann nicht angegriffen werden und es kann auch nicht angreifen.
0: Wenn ich dem nicht die Erlaubnis gebe. Und es ist eine super Lektion, ne?
1: Lesus, sag ich schon. Jesus hat es ja auch recht gut demonstriert <lacht> und gesagt, und immer wieder, ne? es ist nicht, dass wir uns in irgendwelche Herausforderungen stürzen müssen und nur darum betteln, dass mich jetzt mal jemand angreift, damit ich testen kann, wie mein innerer Frieden so gerade funktioniert oder ob ich tatsächlich diesen inneren Frieden wähle und gewählt habe. Es geht eigentlich immer nur darum, das jetzt zu hören und das hier zu identifizieren als, ach so, das ist das eigentliche Schlachtfeld da draußen. Das ist der eigentliche Krieg. Alle möglichen Formen, die daraus entstehen, die kann ich immer wieder nur diesem Grundkonflikt zuschreiben und ihn, ihn, den Heiligen Geist bitten, dass das in meinem Geist berichtigt werden möge.
0: Ich bin nicht besonders. Ich habe keine besondere
1: Macht, um irgendjemanden zu kränken oder, oder dass mich irgendjemand
0: kränken könnte. Aber ich habe die Macht, nur Liebe zu lehren, weil
1: ich nur Liebe bin und mich dafür zu entscheiden.
0: Das andere ist, aus mir etwas zu machen, was ich nicht bin. Welche Antwort, die der Heilige Geist gibt, kann dich erreichen, wenn es deine
1: Besonderheit ist, auf die du hörst und welche fragt und Antwort gibt. Ihre winzig kleine Antwort, unhörbar in der Melodie, die in liebevollem Lobpreis dessen, was du bist, ewig von Gott zu dir strömt, ist das Einzige, worauf du hörst. Na und man, Ich kann es mir so... Bildlich vorstellen in den Situationen, wo ich mich angegriffen fühlte. Es ist ja immer nur Vergangenheit. <lacht> da, da, da geht die ganze Aufmerksamkeit dahin und dieses gewaltige, universelle, ähm, ja, dieser gewaltige, universelle Lobpreis von
0: Gott zu mir, kriege ich überhaupt nicht mit. Es ist erstaunlich, ne?
1: wie wir das verschleiern können. Nur durch so ein bisschen
0: Rumgeplapper vom Ego in meinem Geist. Unglaublich. Und
1: es braucht, es ist sehr anstrengend, dass wirklich diese winzige Antwort hören zu wollen und dabei zu bleiben, anstatt das alles für einen Moment in Frage zu stellen und zu sehen, wie es alles dahin bröckelt und eigentlich gar nicht existiert. Mein kleines Ich, was ich
0: glaube, ist dieses Ich, wo ist denn das, bitteschön? Was soll das überhaupt sein? Es, ist, es sind nicht meine Augen oder meine Hände oder meine Füße. Es ist nicht mal mein Gehirn. Es ist auch nicht mein Herz. Sind es meine Gedanken? Es ist es mein Gedanke, ich bin Gestner? Dieses Ich, wo ist dieses Ich? Es wird nur darauf, es wird nur dadurch
1: wirklich gemacht, beziehungsweise es erscheint mir wirklich, wenn ich
0: Vergleiche denke, wenn ich mich beziehe auf Unterschiede. Und das geht nur durch Besonderheit. Okay, und jetzt hören wir aber hier von diesem
1: liebevollen Lobpreis, den Gott zu mir strömen lässt. Und dieses gewaltige Lied der Ehre und der Liebe für das, was du bist, scheint still und ungehört vor ihrer Macht in Anführungsstrichen zu sein. also vor dieser Macht, dieser Gedanken von Groll und
0: Ärger und Verlust und Mangel Oder Misstrauen. Ich habe es immer mal wieder.
1: <lacht> es gibt so einen Menschen, wo ich denke, der, der das immer irgendwie ein Mangel so in Bezug auf Geld der denkt immer, dem fehlt irgendwie was und dann muss ich irgendwas verteidigen und dann entsteht so eine komische Dynamik und ich verstehe mal gar nicht so richtig, worum es dabei geht. Ich denke doch, ich bin so großzügig und damit komme ich aber auch nicht weiter in der Situation. Und es ist einfach ein perfektes Lernbeispiel, um zu sehen, dass keine meiner Überzeugungen und Besonderheiten, weder die guten
0: noch die schlechten, Genau, Hartmut. <lacht> Funktionieren. Das ist nicht, was ich bin. Auch nicht, Es ist auch nicht
1: dieser Mangel, den ich beim anderen sehe, der ich bin.
0: Er ist es nicht und ich bin es nicht. Also höre ich mal auf zu verteidigen. Und dann kann ich mitbekommen,
1: was für ein Erlöser mir gegenübersteht. Was für ein mächtiger Gefährte, der das Licht genauso in sich trägt und in seinem Geist wie ich. Und wir werden jetzt gemeinsam geheilt. Du strengst deine Ohren an, um ihre unhörbare Stimme zu hören und dabei ist der Ruf von Gott
0: selbst für dich. Unhörbar. Ja. Ich versuche mit den Ohren Gott zu hören.
1: Nein, ich versuche eben nicht Gott zu hören. Ich versuche diesen, diesen Unterschied zu finden mit all meinen Sinn, mit all meiner Wahrnehmung.
0: Und das Urteil für mich dadurch gerecht wirken zu lassen und überhöre den Ruf von Gott selbst, der eigentlich unüberhörbar ist, aber mache ihn unhörbar, mache diesen Ruf in mir unhörbar. Wie oft äh, höre ich das immer mal wieder, ich kann den Heiligen Geist nicht hören.
1: Ich kann die Stimme des Heiligen Geistes nicht hören. Und wenn ich das denke oder höre, wie jemand anderes das denkt, dann ist es nur ein, ja, ein, ein Glaube an Besonderheit, der das verhindert. Ich glaube, dass, ja, dass die Besonderheit mir mehr bietet als die Stimme, als dieser Ruf für Gott, als der Frieden Gottes. Okay, du kannst deine Besonderheit verteidigen, doch
0: wirst du nie die Stimme für Gott neben ihr hören. Oder mit anderen Worten, du kannst dein Ich verteidigen, das, was wir für das Ich halten. Und, und das ist das, was verhindert, dass wir die Stimme, die für Gott spricht, hören.
1: Sie sprechen eine andere Sprache und sie treffen auf verschiedene Ohren. Die Besonderheit und die Stimme für Gott. Für jeden Besonderen ist eine andere Botschaft und mit einer anderen Bedeutung die Wahrheit. Und deswegen ist auch der Kurs für die Besonders Besonderen äh, gekommen. <lacht> für die, deswegen ist es auch so, so gut und so wichtig, immer wieder. Auch loszulassen von der Idee, dass nur der Kurs <lacht> der Weg zur Wahrheit ist. Ich glaube, Kenneth Wobnick hat das mal so gesagt, ähm, dass es manchmal so erscheint, so der Kurs ähm, ja, ist wie so die, die besondere Botschaft für die Besonderen, die die besondere Stimme für Gott und die Wahrheit hören und, oder irgendwie so. Ähm, und es ist einfach so gut, irgendwie das, das mitzubekommen. Das mitzubekommen, dass wir dieser Besonderheit so wahnsinnig viel Bedeutung
0: gegeben haben. Und das erfahren wir einfach wirklich gut in Beziehung. Weil da ploppt
1: das hoch. Da sehe ich die Unterschiede zwischen dir und mir, was ich nicht haben will, was ich bei dir ganz gut sehen kann. Und, und umgekehrt, und da fährt die Verteidigung hoch und die Abwehr ist das gleiche, und ja, und, und da wird da wird das eigentliche Denksystem des Egos erstmal gespiegelt. Ne? Und, das, und wir sehen, dass wir versucht haben, verschiedene Ziele
0: zu wollen. Und, und somit den anderen abzulehnen, Gott abzulehnen. Genau, und jetzt erfahren wir, dass ähm, es nicht unterschiedliche Botschaften gibt. Du bekommst keine andere Botschaft als ich. Es gibt ja auch keinen, der den Heiligen Geist mehr hört als jemand
1: anderes. Der Ruf ist für alle der gleiche.
0: Die Frage ist nur, wer will zu hören? Okay, also. Für jeden scheint es eine andere Botschaft zu sein. Wie aber
1: kann die Wahrheit für jeden eine andere sein? Die besonderen Botschaften, die die besonderen hören, überzeugen sie davon, dass sie verschieden und getrennt sind. Jeder in seinen ganz besonderen Sünden und vor der Liebe sicher, die seine Besonderheit überhaupt nicht sieht.
0: Ja, die Liebe sieht unsere Besonderheit nicht. Und der Geist aber, der uns verbindet
1: mit der Liebe, der sieht es schon und der nutzt es aber nur, um an Liebe zu erinnern. Die Schau Christi ist ihr Feind, also der Feind der Besonderheit, denn sie sieht nicht, auf was sie schauen und würde ihnen zeigen, dass die Besonderheit,
0: die sie zu sehen glauben, eine Illusion ist. Ja. Ja. Also wenn du gerade eben deine Besonderheit oder besonderen Fähigkeiten gespürt
1: hast oder dir mal angeschaut oder betrachtet hast,
0: willst du die jetzt immer noch behalten? <lacht> Nein. <lacht> Nein.
1: Okay, es, es wird darauf hinauslaufen, dass wir wirklich vor der Wahrheit niederknien und sagen, okay, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Ich habe hier wirklich nur Quatsch angestellt. Ich habe
0: wirklich, wirklich total daneben gelegen. Meine besondere Intuition, meine besonderen Gefühle meine
1: besonderen Ausdrucksformen, meine schöne Stimme, mein, mein Lächeln, mein ja was kann man denn sonst alles so Gutes <lacht> oder nicht
0: Gutes? Das hat mich nicht zur Wahrheit geführt. Ja. Und danke für diese Einsicht.
1: Wer möchte was sagen, Egon?
2: Ja, was, was mir gerade noch dazu eingefallen ist, ist, ich habe mich so gerade erinnert, wie oft ich Dinge persönlich genommen habe. Ja. Ja, die vielleicht äh, gar nicht so persönlich gemeint waren, wie auch immer sie gemeint waren. Aber ich habe sie immer gerne persönlich genommen und habe sie so in dieses System, so äh, mich selber zu kritisieren äh, und äh, ja, nicht besonders genug zu sein oder so. Oder die Besonderheit bestand auch gerade darin, dass ich, mir, dass ich mir sozusagen mein Bild von mir selber mache, ja? dass das alles selber gemacht ist. Ja. Und was mir auch noch einfällt dazu ist eben, aber das ist genau das Gleiche eigentlich, diese Anstrengung dabei, ja.
0: diese
2: permanente Anstrengung, dieses System aufrechtzuerhalten und immer wieder neu zu nähren. Und das auch in einer Form innerhalb von Beziehungen, auch so, dass man sich zum Beispiel darin, gegen dass die Besonderen sich einander darin bestärken und bestätigen, dass jeder seine eigene Wahrheit hat, was ja, äh, ja einfach nur Pappe, la Pappe ist.
0: Ja, genau. Ja, wertlos einfach. Ne? Ja. Ja, Sabine. Irgendwie passt das zu dem Thema, das ich kurz vorher hier für mich so
3: bearbeitet habe. Ich habe vorhin einfach mal gedacht, wie ist das mit den ganzen Stammbäumen und habe Jesus die Stammbäume übergeben, meine Wunschstammbäume der Inkarnation durch alle Generationen zurück, bis es irgendwo angefangen hat. Ich weiß nicht wo, mit dem gesamten menschlichen Erbe, das dazu gehört, mit eben diesen Talenten, Fähigkeiten, die ich vielleicht irgendwann gewünscht habe, die alle hatten, was eigentlich ein purer ja, Separatismus war. Und habe gesagt, nimm die einfach und heile uns alle Gemeinschaften, die dazugehören. Ich weiß nicht, das muss eine Anzahl sein, die kann ich nicht überblicken. Und heile uns einfach in der Heiligkeit, die wir sind, als das, was wir sind. Ja, so wie Gott uns schuf. Mehr fiel mir dazu jetzt nicht ein, aber das passt irgendwie gerade zu dem Thema. Ja? Ja. Und, in diesem, und in diesem Licht der Einheit, dass wir sind, dieses göttliche Licht, sind wir alle miteinander geheilt. Und so möchte ich das sehen als Schau. Und das habe ich mir so, habe ich gesagt, so dieses Wunder möchte ich jetzt sehen, diese Einheit, wieder in allen miteinander geheilt zu sein. Ja, und zwar in meinem Geist. Ja, in meinem Geist sind ja diese Stammbäume da mit den ganzen Verzweigungen. Ja. Und alle, die ich da als Schattenfiguren aufgestellt habe, ja, dass das alles in seiner Gesamtheit irgendwie zurückgezogen wird. Ich trete davon völlig aus dem Verständnis zurück, aus allem Nimm du die, übernimm du die Führung. Aber mein Wunsch ist eben hier oder mein Wille, indem ich geeint bin mit dem göttlichen Willen, der ja bei meiner Erschaffung festgelegt wurde, dass wir alle, alle wirklich in der Einheit wieder geheilt sind. In meinem Geist, neu geboren, alle zusammen. Hm. Was daraus wird, weiß ich nicht. Ich habe es einfach mal so übergeben. Ne?
1: Ja, genau. Es wird ja auch nichts draus, weil es das ja schon ist. Ne? Mhm. Und es da, ist ja wirklich nur dass der
3: Traum halt aufgelöst wird. Ja, ne? genau. Dieser ganze Traum, diese Schattenfiguren äh, ja einfach, weiß ich nicht, ins Nicht zurückgehen und alle in ihrem Licht sichtbar werden, als, als mein anderes Selbst
1: oder wie wir das auch immer sagen dann. Mhm. Ja? Genau. Und dass dann der Übergang da drin ist, dass ich den anderen sozusagen, den vermeintlich anderen Integriere, ja. der ja in mir ist und nicht im Außen als
0: Besonderheit.
1: Ja. Und, und buchstäblich ja. in einem neuen Licht sehe, ne? Also, ja. Ja.
0: Der Christus
1: halt, ne? Ja, genau. Und nicht als ja. den Schatten, für ja. den ich gehalten habe, ja. ja. Mag es noch so ein schöner Mensch.
0: <lacht> so ja. schön ich zu gewesen sein. Ne? Das ist auch nur ein Schatten. Ja. Ja, schön. Dankeschön. Ja, und man kann wirklich, man kann eigentlich wirklich nicht richtig sehen, wo
1: es anfängt. In der Erfahrung, im heiligen Augenblick können wir das sehen oder lernen wir das zu sehen. Ach so, ich bin der Denker. Ich projiziere das und ich kann in jedem
0: Moment sagen, es existiert nicht, es ist nicht wirklich. Ja. Es fängt nirgendwo anders an. Es
1: ist keine Welt, in die ich irgendwie hineingeboren wurde und plötzlich bin ich drin,
0: sondern ich bin der Denker, dieser eine Träumer von dem Ganzen her. Ja, und darin das auch aufheben zu lassen, dass, dass
1: äh, Gestner spricht und gerade eben Sabine und, sondern dass wir wirklich einen Geist teilen, der, der das hier lehrt, ne?
0: egal welche Ausdrucksform. Ja, und so sind wir wirklich der eine, eine Heiligkeit. Oh, Dankeschön. Ja. Hm. hm. Ja, und während
1: wir, es war jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, fast schon, in einer Lektion, und während wir das hier noch wie soll man sagen, träumen, träum, zu träumen scheinen und in dem Sinn, entweben wir uns schon da daraus oder werden wir daraus geholt. Wir sparen so viel Zeit ein, ne, indem du einfach sagst, hier, meine Beziehung, meine ganzen Vorfahren, die Vorfahren aller, <lacht> bitteschön. Ich will nichts da drin als besser oder schlechter sehen.
0: Wertvoller. Zeig mir das Gleiche in allem. Ja. Danke, Lehrer Gottes. Danke, heiliger Geist, für meine mächtigen Gefährten. Esna, ich würde gerne etwas fragen. Ja. Was sind die Engel Gottes? Sind das die Ordnungskräfte oder wie wir das nennen, was sind sie tatsächlich? Naja, wie alles andere würde ich sagen, Gedanken.
1: <lacht> und ja, also, was, was ist schon, was ist ein Engel und was ist ein Mensch? Ne? Ich kann natürlich ähm, wieder Menschen mal und dann Flügel ranmachen und sagen, das sind Engel, aber letztendlich, wenn wir, wir können, wir können ja auch einfach alles als Gedanken. Betrachten. Es sind alles
0: Gedanken und es sind reine Gedanken. Weil, wenn ich das so höre, zum Beispiel bei Axel Burkhardt, dann ist das irgendwie wie, ähm, ja, wie so ein Verwaltungssystem wo an oberster Stelle
3: Metatron angesetzt wird und dann ein hierarchisches System kommt.
0: Mhm. Und, und was? Weiß ich nicht. Ich <lacht> komme da irgendwie nicht mit
3: klar, Das nee, kann ich verstehen verstehe ich nicht,
1: deswegen. Ja, ja, ich, ich kann, also ich, ich habe mich damit auch mal schon lange her damit beschäftigt, hm. aber es ist halt auch so, ja, und jetzt?
3: So eine Anteilung wie eine Analyse oder was, ne?
1: oder? Ja, ja, also Hierarchie sagt er ja eindeutig, gibt es nicht, ne? Hm. Wenn wir jetzt dem Weg folgen, wo wir Erlösung wollen, vollständige Erlösung, dann, ähm, dann sagt er, es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeiten bei Wundern, aber mit anderen Worten, es gibt überhaupt keine Rangordnung. Mhm. Alles ist entweder Illusion oder Wahrheit und Wahrheit ist gleich.
0: Mhm.
1: Wahrheit ist in dir gleich wie in mir gleich. Und wenn es keine, keine Trennung gibt, dann gibt es auch keine getrennten Engel. ja. Das Einzige, was getrennt sein können, sind Formen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich Engel als äh, getrennte Form sehe, dann kann ich das natürlich machen, aber naja, das ist nicht so, wie ich es verstehe mhm. oder wie ich es höre, sagen wir mal so. Für mich sind es alte Ideen, die immer noch auf der Idee von Trennung beruhen. Mhm. Und nicht die Einheit des Geistes fördern. Und das ist ja, was wir wollen. Also das Ego versucht ja auch spirituell zu sein. Ja,
3: <lacht> ich, weiß, ich
1: weiß nicht, wie im Sein eine Engelstruktur sein soll. In der Gleichheit, im Sein. Ja, naja wenn Engel einfach reine Gedanken sind, zum Beispiel. Ne? Also im Kurs werden auch von Engeln gesprochen. Er definiert sie zwar nicht als... Äh, oder mit Namen oder so sehen sie aus oder so. Dass, mhm. ähm, weil das ist ja auch, also wozu
0: soll das gut sein? Ne? Was soll das bringen? Vielleicht sind es ja auch einfach Teile von uns. ne Ja, wenn es nur ja. einen Geist gibt. Muss wenn es, es einen machen. Geist gibt. Und
1: dann gibt es keinen Unterschied zwischen Engeln und Menschen. Mhm. Sondern es gibt einfach nur den reinen Geist und der getrennte Geist, also das, der Ego-Geist. Und das sind aber nicht zwei verschiedene Sachen, sondern das Ego ist einfach nur eine Idee, individuell zu sein mhm. und daran zu glauben. so ist eine Art und Weise zu denken.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Aber danke für, für das, weil ich glaube, das ist schon echt wichtig, dass es in unserem Geist Berichtigung findet. Ne? Und wir haben ja ja einfach die Idee von äh, getrennten und Hierarchien und so weiter und Unterschieden. Also ich meine, es passt ja perfekt rein. Das ist ja super, um da die Besonderheit aufrechtzuerhalten, ne? die besonderen, besonders lichtvollen Engel. Und die, die ein bisschen weniger Licht haben oder so, ne? Ähm, ich, ich, also, ja, letztendlich ist es für mich äh, alles ein Teil von Wahrnehmung und Welt. Also auch wenn es jetzt vielleicht nicht irgendwie eine physische Form annimmt, aber es hat trotzdem,
0: also alles, was Struktur ist, ist Welt, ist Form. Und ich will ja aber das
1: Formlose in meinem Geist erinnern. Und da ist es für mich nicht hilfreich, das so zu sehen. Das ist ja auch so ähnlich
3: wie die hermetischen Gesetze, hermetisch abgeregelt. Ne? Ja. Von dort. Ja. Diese hermetisch. Also ich kann damit nichts anfangen, weil ich mich dann wirklich wie in einem Käfig fühle. Ne? Ja. Wie dieser van allen gürtel dieser Spiegel da. Und irgendwie. Ich denke, das gehört alles zum alten System. Ne? Oder mhm. wie es heißt, die neuen Säulen Gottes. So können wir überhaupt nicht vorstellen. Gott ist Gott.
0: Mhm.
3: Und ewig und ewig in seinem im, im, im Gesetz der Liebe gültig.
0: Was soll da neu sein? In den ewigen Werten. Naja, das, wenn, wenn wir das Neue
1: so betrachten als das Denksystem des Heiligen Geistes, was immer wieder alles erneuert, das heißt kein Konzept stehen lässt, sondern immer wieder uns von den Konzepten befreit. Mhm. Das könnte man schon als ein neues Denken bezeichnen, ne? Weil wo immer wieder eine Erneuerung stattfindet. Und das ist ja auch in der Wahrnehmung so, da lerne ich das ja immer wieder als was Neues. Also wir haben gerade die Tage irgendwie gesagt, der Kurs ist nicht mal ansatzweise jetzt das für mich, was es vor, wie lange kenne ich den jetzt schon? Ja, vor zehn Jahren war. Also nicht mal ansatzweise. Es ist, als wäre das was völlig Neues, was ich wieder lerne und auch noch vor einem Jahr. Und,
0: und da einfach keine Begrenzung mhm. Zu setzen. Das ist neu. Mhm. Ja. ja. Mhm. Ah, super. Immer schön mit ja, mit Berichtigung im Geist. Ah, ja,
1: danke ihr Lieben. Wow, das ist ja schon viertel vor. <lacht> Ja, wollen wir noch einen kleinen Song spielen zum Rausschmeißen? <lacht>
0: Und ich sage schon mal tausend Dank, echt. Das, ja. Danke, danke, danke Gott. Ja, hier wird schon besonderer Dank ausgesprochen. Ich
1: bin besonders dankbar, dass meine Besonderheit so besonders genutzt wird. Und ich besonders gut hören kann, dass ich nicht besonders bin. Danke, Heiliger Geist. Das schafft wirklich nur der Heilige Geist. Und ja, echt... Es ist so gut, wenn wir an der Stelle anfangen zu lachen. Ne? Ich dachte, ich hätte die besondere Botschaft, die kein anderer für euch hat, aber es ist die gleiche, die jeder sprechen wird, wenn er sich anfängt, an Gott zu erinnern. Und in dem Sinne wünsche ich uns ein frohes Erwachen. Danke. Macht's gut.
0: Danke, liebe Gäste.
3: Danke, Hart. Dankeschön. Danke schön. Danke, danke.
0: Vielen Dank. Gute Nacht.
3: Danke. Gute Nacht.
0: Danke, danke. Danke. Und danke.